0: Empathie Herzlich Willkommen bei einer neuen Ausgabe Empathie. Mein heutiger Gast, ihr werdet sie kennen, Friederike de Bruyne. Hallo Friederike.
1: Hallo Rüdiger, danke für die Einladung.
0: Ja bitte, gern geschehen. Gut, dass du gekommen bist. Danke, dass du da bist. Ähm, wir haben ja vor ungefähr einem Jahr, anderthalb Jahren so, als die Bewegung Querdenken angefangen ist, da hast du hier nur eine halbe Stunde gesessen. Und ich habe damals schon gemerkt, also mit dir könnte ich eigentlich fünf Stunden reden, weil okay. du hast so viele, so viele Felder und so viele Bereiche, die, die, die du auch ja, sehr gut durchlebt hast. Du bist ähm, Begleiterin für Geburt und Tod. Mhm. Du bist zwar quasi ähm, so zwischen den Welten. Das empfindest du nicht so. Ne? Aber wenn man darüber, wenn man, wenn man das nur hört, dass, dass jemand, dass, weil das, ich habe das eigentlich noch nie gehört, dass jemand äh, Geburtshilferin ist und gleichzeitig Sterbebegleiterin ist. Und beides ist ja irgendwie so: man kommt ins Leben und man geht ins Leben. Was danach ist, weiß man nicht, was davor ist, weiß man nicht. Man hat Vermutungen. Mhm. Und du begleitest diese ganzen Zwischenräume. So sehe ich das für mich.
1: Ja, diese Übergänge. Und die haben ja ganz viel Ähnlichkeit. Also Du hast es eben schon beschrieben, mit dem einen Prozess das ist es das Ankommen
0: mhm.
1: in den Körper und der andere Prozess ist das Gehen wieder aus dem Körper. Und äh, beide Prozesse sind nicht kontrollierbar auf eine gewisse Art und werden aber in unserer Kultur dennoch mit aller Macht in Form ge gedrückt mhm. und gepresst, aber von Natur aus sind diese Prozesse wilde Prozesse. Und es gab immer Begleiter, Begleiterinnen, häufig, also im Geburtsprozess waren es traditionell ja Begleiterinnen, ähm, die den Menschen, die diese in diesen intensiven Prozessen gerade ähm, voll prä präsent waren, sein mhm. mussten, die die begleitet haben, damit sie da gut durchkommen, weil das auch unendlich viel wecken kann an Ängsten, auch an traumatischen Erfahrungen und wenn da jemand dabei ist ähm, und im Grunde Vertrauen und Ruhe vermittelt oder auch mal wie ein Wegbegleiter zeigt, hey, schau mal, versuch doch mal das, um den Weg wiederzufinden, dann hilft es ungemein, sich da reingeben zu können und mit diesem wilden Fluss, ja, in diesem Fluss nicht unterzugehen, sondern mhm. da... Ja, gut, Machen so das schön.
0: heutzutage viele Frauen, dass die quasi die wilde Geburt erleben?
1: Ich glaube, es gibt verschiedene Trends. Also es gibt den Trend hin wieder zur natürlichen Geburt. Die Hausgeburten nehmen auch zu in Deutschland, kann man erkennen. Und gleichzeitig gibt es aber auch den Trend zur medikalisierten, kontrollierten Geburt, geplante Kaiserschnitte, PDA geplant. Also es gibt Periduralanästhesie. Das ist eine Methode, Schmerzen auszuschalten. Ja, es ist mhm. ein wichtiges Thema, Schmerz, weil, wenn man Schmerz ausschaltet sofort, dann können auch die Bindungshormone, Oxytocin und auch die rauschfördernden Hormone, also Bewusstseinsverändernden, Hormone und Botenstoffe nicht ausgeschüttet werden, die eigentlich in eine natürliche Geburt gehören. Also die Erfahrung ist eine völlig andere, wenn ich ähm, von vornherein Medikamente mhm. nehme oder wenn ich meinem Körper erlaube, diesen ganzen Prozess und es ist unendlich fein aufeinander abgestimmt, ähm, ja, diesen ganzen Prozess von alleine Aufzunehmen und sich da rein zu entfalten. Also eine Geburt, die, die begleitet wird, wo die Frau sich wohl und sicher und geborgen fühlt, die kann gar nicht annähernd so schmerzhaft sein wie eine Geburt, in der die Frau in Angst und Unsicherheit ist. Weil im Körper eben andere, andere Hormone ausgeschüttet werden, andere Botenstoffe.
0: Gehört, ähm eine wilde oder natürliche Geburt von Kindern eigentlich auch, ähm, weil wir haben im Vorgespräch darüber geredet, eigentlich auch dazu, dass eine Frau äh, teilweise auch zur Frau heranreift, dass, dass das etwas mit dem Weiblichen in der Frau macht, wenn sie das auf eine natürliche und nicht auf eine medizinisch kontrollierte Art und Weise erlebt?
1: Da habe ich überhaupt gar keinen Zweifel dran, ja. Ja. Und das habe ich selber auch so erlebt. Also ich weiß es aus Gesprächen, ich kann es erkennen in der Begleitung ähm, und ich habe das selber auch so erfahren, dass durch diese Erfahrung, ich schaffe das, ähm, ich gehe durch die... Also du redest Inten jetzt von deinem eigenen Kind? Ja.
0: deiner eigenen Geburt? Ja, ne?
1: ja. ja ähm. Da kann ich es ganz plastisch darstellen. Natürlich weiß ich aus Gesprächen, dass es anderen Frauen ganz ähnlich geht. Aber bei mir selber war es so, dass ich durch diese Erfahrung, dass ich diesen intensivsten Prozess, das kann, kann man sich ja nicht vorstellen, naja, wenn also man es noch mal nie gar erlebt nicht. hat, ja. ein Kind aus dem eigenen Bauch zu gebären, das, ist, das sind Urgewalten. Die Wehen, das sind Urgewalten. Das ist, das, das Durchflutet dich und
0: mhm.
1: diesem Prozess, ähm, ja in diesen Prozess einzutauchen, dann gehst du auch in einen anderen Bewusstseinszustand und, und äh, wirst ganz eins mit deinem Körper und mit deiner Intuition und mit deinen Körperimpulsen. Und ähm, es gibt so einen Moment, wo sich alles öffnet. Und die Kraft am größten wird, wenn das Kind in die Austreibungsphase kommt, also wenn es wirklich rauskommt. Mhm. Ähm, da ist gleichzeitig die, das Empfinden von, ich habe überhaupt gar keine Kontrolle mehr und ich habe die größte Kraft oder ich erlebe die größte Kraft meines Lebens. Und wenn man sich da reinfallen lassen kann und mitgehen kann, dann wird man in diesem Moment ja selber geboren als ein unendlich machtvolles, großes Wesen. Und das hat mir so viel Kraft gegeben, auch für die Zeiten danach, zu wissen, ich schaffe das durch diesen Moment, das war auch Angst, na, in dem Moment wo ich nicht mehr weiß ich habs ich habs noch nie gemacht du mein Körper es nicht kontrollieren, ich kann es ne? nicht kontrollieren ich kann nur aufmachen mhm. und loslassen Hingabe ne Hingabe und dann kommt diese Kraft und dann kommt das Baby und ich werde Mutter und das was dann folgt ist ja ein, ein Weil ich kriege
0: Kinderhaut überall <lacht>
1: Ja, das ist ein unendlich heiliger Moment, wo so viel mhm. Urgewalt drin ist und so viel Zartheit gleichzeitig, mhm. weil dann ja auch ein Stoß von Liebeshormonen, Bindungshormonen ähm, ausgeschüttet wird bei beiden, bei Mutter und bei Kind. Und, und dann die Bindungsphase in, in, in größtmöglicher Ruhe stattfinden sollte, damit wir wirklich gut aufeinander geprägt sind. Mhm. Und diese Liebe, dieses Liebesband, dann die Beziehung mit dem Kind schützt auch. Weil die Zeiten mit Baby und mit Kleinkind sind teilweise so krass herausfordernd. Da muss die Liebe so stark sein, mhm. damit das Kind auch sicher ist damit ich nicht in Überforderung und Wut mich vergesse und ich kann nicht mehr und das Baby schüttelte zum Beispiel.
0: Unbewusst töten, ne?
1: Ja. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil in diesen ganzen medikalisierten Geburten wird ja auch diese Bindungsphase, diese, hm. dieser Liebesmoment nach der Geburt gestört. Und dadurch ist die Bindung viel schwächer, und passiert in der Folge sehr viel mehr Vernachlässigung und auch Gewalt gegen Kinder.
0: Also, wenn, wenn du das so sagst, wird einem, wird einem richtig bewusst, dass das, dass das ja eine ziemlich, dass diese Kontrolle über diese Geburt, das ist eigentlich. Etwas, das die Gesellschaft gar nicht braucht. Vielleicht in manchen Fällen schon. Kann ich nicht beurteilen, kann ich nicht bewerten. Aber ist das nicht schon der Beginn der traumatisierten Gesellschaft? Unbedingt. Und zwar für beide. Wird die Mutter dadurch nicht auch traumatisiert, indem sie nicht annehmen kann, ihr eigenes Kind? Da fühlt sie sich ja herabgewürdigt auch. Und das Kind, wenn es dieses annehmen muss, diese Herabwürdigung, dann spiegelt es das ja auch. Und das Kommen die Schreikinder daher oder
1: ja, das ist komplex, ich kann, komplex, ne? ich kann jetzt mhm. natürlich nur verkürzt antworten, ja. sonst sitzen wir wirklich fünf Stunden hier, ja, ja. aber genau, diese Dynamiken, die entstehen schon in der Schwangerschaft oft oder eben dann während der Geburt, weil auch wenn die Mutter nicht selber gut verbunden ist mit sich und unter der Geburt Gewalt erlebt, Entwürdigung, Entmündigung, dann wird unbewusst das Kind als Täter auch ähm, identifiziert. Du hast mir das angetan. Das ist nicht bewusst. Dass keine Mutter glaubt bewusst, würde ich jetzt mal so sagen, pauschal, hm. dass ihr Kind ein Täter ist. Aber die unbewussten Dynamiken und Prozesse können so werden, wenn die Geburt so ungünstig verläuft. Ja. ja, das ist, ja.
0: Und wenn ähm wenn ich das jetzt einfach so mal in den Raum werfe, ich äh, vermute mal, ähm, dass das auch gewollt ist. Also die kontrollierte medizinische Geburt, die äh, vieles verhindert, nicht alles vielleicht so, bei manchen so, bei manchen so, ist ja individuell, führt aber auch wiederum dazu, dass die traumatisierte Gesellschaft, die traumatisi traumatisierte oder transgenerativ traumatisierte Gesellschaft, dass man da wieder was reinschüttet, also Traumasaft hineinschüttet mhm. dadurch. Ja. Und äh, ich habe zum Beispiel in letzter Zeit sehr, sehr über diese traumatisierte Gesellschaft nachgedacht. Und ähm, ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die traumatisierte Gesellschaft eigentlich der größte Missbrauch ist, den ähm, die sogenannten Eliten, ich, ich behaupte, die machen es bewusst, sie halten es bewusst in eine Traumakultur, ähm, um ähm, ihre Machenschaften zu frönen und mhm. so weiter. Ja, da so und, das ist,
1: und das ist ein ganz interessanter Punkt, weil was da passiert in einer traumatischen Geburt ist eine Spaltung. Genau. Mutter vom Kind, Mutter vom eigenen Körper, Kind vom eigenen Körper und es wird ganz, ganz viel Stress implementiert im System und Stress und Angst machen ganz anfällig für Unterdrückung, für Unterwerfung. Das sind traumadynamische Prozesse, die mhm. dann in Gang kommen und ich, ich sehe das ähnlich wie du, dass es ein Mechanismus ist, ein sehr, sehr ausgeklügelter Mechanismus, um Massen zu formen, die dann auch unterdrückt und beherrscht werden können.
0: Und in ihrer Täter-Opfer-Dynamik gefangen bleiben, ne?
1: Ja, miteinander, mhm. das sehen wir Die kommen
0: dadurch, also dadurch, dass die in der Täter-Opfer-Dynamik gefangen sind, kommen sie nicht zu ihrem wahren inneren Kern.
1: Der friedlich ist.
0: Genau. Der Friedliche ist. Gehen wir nochmal zurück zu dem, was du gesagt hast, dass eine Frau, ähm, ja nicht Frau wird durch die Geburt, aber dass eine Frau ähm, sich ja verändert durch ihre Geburt, in ihrem Wesen fester wird, gefestigter wird.
1: Ja, und eine ganz direkte Krafterfahrung macht. Ja, genau. Und das ist was, was uns total fehlt in unserer Kultur. Also die Erfahrung von mir als kraftvoller Frau. Wir haben so wenige Vorbilder von wirklich kraftvollen weiblichen, ähm, auch älteren Frauen, ne? die mhm. ihre, ihre Autorität, ihre natürliche Kraft, also nicht eine unterdrückende Autorität, sondern ähm, Würde
0: mhm. leben. Ihre Weisheit. Ihre Weisheit.
1: Und da haben wir hunderte, tausende von Jahren Unterdrückung, Hexenverfolgung, mhm. ähm, alle im System. Da ähm, hat der Franz Reng die ganz interessant auch zugeforscht. Und die ganze Feminismusforschung setzt sich damit ja auch auseinander. Aber ähm, ich denke, dass die Geburt ein wichtiger Schlüssel ist. Oder auch eine, ein ganz schöner Weg, um sich zu befreien.
0: Ach, gut gesagt, weil dann die ganzen Urkräfte zusammenkommen ja. und sich quasi das Wesen, das eigentliche Wesen, das individuelle Wesen zusammensetzt, mhm. richtig erst. Und dann quasi die starke Frau oder die Stärke äh, gezeigt wird, das Wesen der Frau. Mhm. Muss ja nicht jetzt die Stärke oder so, das sind dann immer wieder so dynamische ja, es, Begriffe. Ne? Ich
1: sehe es eher wie so ein Zugang, dass dann die, genau, der Zugang, ja, Zugang zu, besseres Wort, zu ja. den Wurzeln und zur Kraft mhm. ähm, geöffnet wird. Und auch ausgedrückt werden kann. Das ist es ja. Uns fehlt ja einfach auch der Ausdruck. Wo tanzen und, wir denn? Und ich
0: sage dir oder? mal, ich sag dir einfach mal, dass Männer danach hungern. Ja? Ja, diese Alle? Frauen zu sehen. Ja? Äh, das Männer, macht die. Aber auch Männer, Angst, die nicht. Da, nee, mir macht das überhaupt keine dir Angst. Nicht? Mir okay. macht das keine Angst. Ich will ja solche Frauen haben, ja. die in ihrer Kraft stehen. Hm. Ich finde Frauen toll, die ihr eigenes Leben leben und nicht. Äh, durch die Kultur so unterdrückt sind, dass die nur ihre Rollen, irgendeine Rolle machen, damit sie schön angesehen sind und, mhm. und pretty sind und so weiter, das, mhm. das, weil das Wesen einer Frau, das kommt ja von innen. Also das, das ist bei Männern aber auch so. Dass aber das
1: kann auch irrational sein und viele un sich unbeherrscht davor, das und unkontrollierbar ist.
0: Weil sie weil also die Männer, die davor Angst haben, können, sie, können diese Frauen dann nicht kontrollieren. Mhm, und sie genau. haben Angst vor, vor, davor, dass sie sie nicht kontrollieren können. Aber genau das finde ich ja gut, dass ich mich nicht dass ich nichts kontrollieren muss mhm. und dass ich mich fallen lassen kann. Mhm. Und das ist eigentlich dann das was, 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 was Harmonie ist.
1: Ja und was, auch zusammen in diesen Kraftausdruck ja, zu Ja genau. Das ist auch was total Spannendes. Ja, genau. ne? da Weil
0: Männer kommen auf eine andere Art und Männer kommen, können ja keine Kinder gebären, obwohl das jetzt <lacht> in Mode gekommen ist, die Männern zu erzählen, sie können Kinder gebären. Also Transhumanismus, Einfach Dank. völlig <lacht> krank, das ist pervers krank, ja. das ist einfach...
1: Ja, und auch da wird wieder den Frauen etwas abge weggenommen. abgesprochen, weggenommen, ja, ja, genau. was urweiblich ist. Ne? Ja,
0: genau. Ja. Ich, ich glaube, dass das eher der Prozess ist, ja. den die wollen, dass den Frauen jetzt etwas weggenommen wird, obwohl diese gleiche Bewegung auch einen Feminismus dann
1: ja. Ja, und dann Leben sind alle hat. total neutral, ja. richtig schön ausbalanciert, aber Harmonie ist das nicht. Nee, Ach. überhaupt nicht. Mhm.
0: Das ist ja nicht mal mehr Disharmonie. Das ist für mich das krank. Ja. Also ich, ich, ich kann keine Kinder kriegen. Fertig, da muss mir keiner was erzählen. Jeder, jeder, der Biologie liest, weiß, dass das nicht geht. Und das ist auch gut so, dass das so ist. Wir haben unsere unterschiedlichen Wesenheiten und das ist auch toll so. Ja. Du machst aber auch Sterbebegleitung. Du ähm, begleitest begleitest Menschen, die am Sterbeprozess sind oder begleitest du Verwandte, die, Ver die Bekannte haben, die in Sterbeprozessen sind oder, oder, beides, oder beides? Beides, beides
1: ne? je nachdem. Je nachdem. Mhm.
0: Ist das meistens so, dass die Menschen dann, also ich habe, oder sagen wir mal so, ich bin jetzt auch schon 60 Jahre alt. So, und, ähm, Willst du sterben? Nee, ich will nicht sterben, aber ich habe keine Angst davor. Ach. Noch ist es viel zu früh. Ich will meine Erfahrung ja weitermachen. Ja. Also noch fühle ich mich nicht, dass ich sterben muss. Ja. Nein, vielleicht mit 85, mit 95 oder so, wenn ich das, mein, mein Werk getan habe. Wenn, wenn der Prozess gekommen ist, kann ich ihn sowieso nicht aufhalten. Also mein, mein Hund ist am, 4., am, am, 5., am 5. März gestorben. Mhm. Zwei Wochen vorher hat er einen Magendreher gehabt, 14 Jahre alt. Ich hatte einen bayerischen Gehirnschweißhund und die werden 12 bis 14 Jahre alt. Und zwei Wochen bevor sie gestorben ist, habe, hat sie einen Magendreher gehabt. Dann hat sie zwei Wochen später wieder einen Magendreher gehabt. Und da habe ich äh, zu meiner Frau gesagt, der Protest, das ist jetzt gekommen, sie muss sterben. Ja. Und wir werden das nicht aufhalten, indem wir jetzt wieder versuchen, irgendwas zu machen. Dann kann es wieder in zwei Wochen so sein. Und das ist eigentlich etwas, damit quäle ich meinen Hund ja nur. Also mhm. lassen wir ihn gehen. Mhm. Und dann haben wir ihn halt einschläfern lassen, den Hund, damit er gehen kann. Das war auch ein ziemlich heftiger, natürlich war das heftig, weil so ein Hund ist wie so ein Familienmitglied und es stirbt jemand ähm, aus der Familie. Mhm. Das ist dann schon heftig. Ja. So. Ja, wie bin ich jetzt darauf gekommen? <lacht> Weiß
1: ich schon. Du hast von, erst von deinem Sterben erzählt. Ja, ach ja, ja, genau, ich möchte so weit, noch nicht sterben. Und noch bei noch dem nicht. Hund
0: ist es so gewesen, sie ist 14 Jahre alt, ja. das ist dann das Ende. So, und äh, sie war auch am Ende. Sie hat ja schon, man merkt das zwei Jahre vorher, Hunde bauen ganz schön ab, weil wo Menschen 20 Jahre brauchen, brauchen Hund zwei Jahre für. Mhm. Und äh, konnte auch nicht mehr hören, hat nicht mehr richtig gesehen und hatte Schwierigkeiten beim Gehen. Und Also das war schon, äh, ist dann schon heftig. Man merkt das, man weiß das, man spürt das, man fühlt es. Dass es jetzt an der Zeit ist. Ja. Und ich spüre bei mir gar nichts, dass es an der Zeit ja, ist. Ganz ja. Im Gegenteil, ich spüre mich auch noch
1: frisch aus. Ja, ich
0: fühle mich auch sehr vital ja, und sehr lebendig. Weil man am spürt Leben das beteiligt. bei Menschen ja auch. Ja. Das
1: spürt man bei Hunden vielleicht schneller, weil der Prozess dann schneller geht. Aber mhm. bei Menschen, wenn man, wenn man die kennt und das Leben in ihnen spürt, dann nimmt man das ja auch wahr. Mhm. Ja. Und aber Was dann aber einsetzt bei uns, weil mhm. wir keine positive Sterbekultur haben,
0: ja. ist
1: eine Angst. Ja, genau. In der Regel. Es sei denn, jemand ist wirklich gut im Kontakt mit seinem Leben mhm. ähm, und lebt. Ich, hab, ich, hab die, ich bin der Überzeugung, dass wenn ich voll im Leben bin, wenn ich wirklich lebendig bin, dann spüre ich auch, wann es zu Ende geht. Mhm. Und dann habe ich da wahrscheinlich viel weniger Probleme mit.
0: Richtig, denke ich auch. Ne? Dann gehe ich, weil ich weiß, dass ich jetzt gehen muss. Weil für mich ist der Tod ja nicht das Nichts, mhm. sondern ich weiß, dass ich reinkarniere. Das ist ja. meine Philosophie. Und äh, das ist ja Ja, oder dass das
1: Bewusstsein, auch wenn wir nicht wissen, was danach passiert, dass mhm. das Bewusstsein äh, weiter besteht. Das ja. ist ja, also das spüre ich ganz stark. Auch in außerkörperlichen Erfahrungen. Als ich sehr, sehr krank war, habe ich das so deutlich gespürt.
0: Hast du außerkörperliche Erfahrungen gehabt? Ja. Was, ja. Was, was passiert da? Kannst du das mal kurz erzählen?
1: Ähm, für mich war das, also ich habe das mehrfach erlebt, ich war mehrfach schwer krank und ähm, habe dann in äh, so traumartigen, wie in einer traumartigen Wahrnehmung äh, gesehen, wie, wie, ich, wie mein Körper unten liegt und ich aber das wahrnehmen kann. Also ich bin da drüber, ich sehe meinen Körper, ich sehe, das ist ich. Aber ich bin, ich bin drüber mit meinem Bewusstsein.
0: Und war das irritierend? Überhaupt, oder? Nicht. Null, ne? überhaupt nicht.
1: Überhaupt mm. nicht. Überhaupt gar nicht. Und was ich schon ewig lange habe, ist eine ganz starke intuitive Verbindung über ähm, ja, Bilder. Eine, eine Stimme in mir, ähm, wie, so ein, wie so eine Anbindung an ein höheres mm. Selbst, vielleicht. Ähm, und ich kann Fragen stellen in solchen Situationen. Und ich habe gefragt, ist es schon meine Zeit? Und die Antwort war, es wird alles wieder gut. Du brauchst keine Angst haben. Ich war natürlich unglaublich bestürzt, als ich so krank war, mhm. weil ich meine Kinder nicht verlassen wollte, die klein waren. Und dann war die Antwort, es ist noch nicht deine Zeit und es wird alles wieder gut. Mhm. Und in, in diesem Zwischenzustand war ein solches Vertrauen, eine solche reine Liebe und null Angst, nichts. Ich habe mhm. absolut keine Angst vor meinem eigenen Tod, ja. ähm, weil ich weil weiß, ja, es wird nicht, oh Gott, Armageddon, schrecklich Krieg, sondern es ist ein so tiefer auch vollständig verbundener ähm, und,
0: liebevoller, und Prozess.
1: liebevoller Prozess.
0: Wenn die Leute das verstehen würden, hätten sie diese Angst gar nicht mehr. Ja. Aber diese Angst wird ihnen ja eingeflößt, dass nichts kommt dann, die Hölle kommt dann, oder was weiß ich, ja. du musst brav sein oder so. Ne? Ja,
1: das nichts, ich habe auch den Eindruck, dass das auch ein Narrativ ist. Wir hatten früher Erzählungen von, vom Übergang und in anderen Kulturen gibt es das auch, dass es Narrative gibt von dem, was kommt danach. Und dass man sich darauf vorbereitet hat, so ähnlich wie man sich auch auf eine Empfängnis vorbereitet und auf eine Geburt, mhm. ähm, kann man sich ja auch auf das eigene Hinübergehen vorbereiten. Und da gibt es das sehr bekannte tibetische Totenbuch, wo auch die, die Phasen im Sterbeprozess ganz genau beschrieben werden. Auch welche Ängste kommen können, wie die Elemente äh, sich, sich abbauen praktisch, das Wasserelement, das Erdelement. Die Luft, der Atem dann zum Schluss und der Geist, das Feuer, das ist total spannend, das mal sich durchzulesen. Und wenn man die Gelegenheit hat, mal einen lieben Menschen zu begleiten, die eigene Mutter oder den Vater oder eine Oma, dann auch wirklich bewusst mal zu spüren und zu schauen, kann ich das wahrnehmen, was passiert da eigentlich? Ja. Wie
0: bist du dazu gekommen, ähm, Sterbe- und Geburts Begleitung zu machen. Wie ist das in deinem, in, in, in deinem Wesen plötzlich zum Thema geworden? Warst du sehr jung schon?
1: Ja, also ich glaube, vielleicht ist ein Teil davon geweckt worden, weil ich erlebt habe, wie meine Kinder, nicht wie meine Kinder, wie meine Geschwister, auch in Hausgeburten auf die Welt kamen. Und dass das Thema einfach natürlich dazu gehörte. Und dann gab es so ein großes Buch, so ein Hippie-Buch, natürlich, oder wie hieß das, bewusst fruchtbar sein. Da waren Bilder drin und ich habe mit diesem Buch mir selber lesen beigebracht. Da war also ich noch so nicht klein. in der Schule. Drei, vier Jahre, ne? Ja, fünf vielleicht. Fünf. Aber ich habe das immer wieder und immer wieder mir angeschaut mhm. und war früher schon, also als ich ganz klein war, war ich fasziniert. Von Geburt und von, ja, von dem ganzen Wunder, was da drin steckt, und auch von Frauenkörpern. Ich war auch schon als Jugendliche habe ich mich mit, ähm, mit den Vorgängen im, im Frauenkörper beschäftigt, habe ganz viel gelesen über Heilkräuter und ähm, alte Hexenkunde. So, also, es hat immer, mich immer schon fasziniert.
0: Also, du hast dich und, schon früh früh mit, mit mit Frau und Weiblichkeit ja. identifizieren wollen. Du hast danach gehungert, ne? Ich
1: habe danach gehungert. Ich habe auch mit 16, glaube ich, mal ein Buch von Heide Göttner bekommen. Das ist ja die Matriarchatsforscherin. Also das war ja ganz früh schon Thema bei mir. Hab ich ich habe nicht viele Umwege gehabt, ja, mhm. und dadurch, dass ich mit 16 das erste Mal richtig schwer krank war und auch an der Schwelle stand mit einer ganz schweren Lungenentzündung, kam auch das Thema Sterben schon ganz früh in mein Wahrnehmungsfeld. Und dann habe ich mich da auch intensiv mit auseinandergesetzt.
0: Also beide Themen sind für dich innere Themen, ne? mhm. nicht so äußere, angelesene, anberufene Themen, ne? ja. sondern wirklich von innen kommende Themen. Ja die du dann auch zum Beruf gemacht hast.
1: Genau, ich habe mit 18 dann in einem Jahr oder innerhalb von einem halben Jahr meine erste Geburtsbegleitung gemacht und das erste Mal eine Sterbebegleitung. Ja, Und es war für mich völlig stimmig, dass die beiden irgendwie, also es waren natürlich ganz gegensätzliche Prozesse. Das Sterben war auch dramatisch und traurig, weil es eine Freundin war, die erst Mitte 20 war und zwei kleine Kinder hatte. Aber insgesamt war die Begleitung im Grunde wie, wie ein Geburtsprozess, sie, mhm. sie zu halten und zu beruhigen immer wieder. Das war ähnlich wie eine schwangere, einer schwangeren Frau beizustehen. Ganz körperlich, ganz emotional, ne, voll präsent sein. Und es hat ähm, beides bei mir ganz tief angedockt. Ich gemerkt, Dann hast du
0: sicherlich auch in deinem Leben oft gelernt, dass du mit, viel, mit, mit, mit dem, was du im Inneren hast, dass du oft andockst oder aneckst, sag ich mal so. Dass viele damit gar nichts anfangen können. Dass viele das vielleicht auch gar nicht verstehen.
1: Naja, das ist immer das also natürlich der, auch. Erste, der, der erste Satz, oh, das könnte ich nicht. Naja. Aber, aber ähm, wenn man dann nachfragt, hast du es denn mal versucht, warst du mal in so einer Situation? Ähm, dann findet man ja raus, dass die wenigsten Leute überhaupt mal getestet haben, wie sie reagieren. Und das ist in der Praxis was völlig anderes ist, als wenn man darüber nachdenkt. Und wenn du Horrorfilme guckst, ja. wo die Leute sterben, ähm, dann hast du ein anderes Bild vom, vom Sterbeprozess, als wenn du deinen Hund begleitest und, und erlebst, wie friedlich dieser Übergang mhm. ist.
0: Das war er auch,
1: ja. Ja, und genauso mit dem Geburtsprozess. Wenn wir die Hollywood-Filme sehen, wo alles immer schnell und pressen ja, ja. Und, oh, und dann Notfall und Kaiser ja, ja, genau. Das ist was völlig anderes, mhm. als wenn du eine Frau begleitest, auch als Partner oder als Freundin, die in diesen Prozess eintaucht. Das ist ja langsam in der Regel, dass man da reinwachsen kann. Und es wird immer intensiver. Es ist wie ein Liebesspiel. Ja, ja. Ja, ja. Da steigst du auch nicht nee. ne, voll ein, sondern ja. es baut sich langsam Richtig. auf. Und diese Intimität, die entsteht, die da in diesem Prozess wächst, die ist so wichtig und die macht uns groß. Also wenn, ich weiß nicht, ob du solche Situationen doch, die fangen kennst.
0: Grad, ich habe gerade einen Film im Kopf. Ja. Also wie mein Sohn noch nicht geboren war und ich habe äh, ja auf dem Bauch massiert und all solche viele Sachen gemacht und ich dann zum ersten Mal den Fuß gesehen habe, wie er sich aus dem Bauch so rausholte und sich drehte und so weiter. Das macht was mit einem. Mhm. Also also, die Geburt, also die, die Schwangerschaft und auch die Geburt zu ich war auch bei der Geburt dabei. Hätte ich mir nie nehmen lassen. Ich war bei der Geburt dabei, habe das alles gesehen. Und das macht was mit einem.
1: Moment? Hast du es gesehen oder warst du war im dabei. Prozess mit dabei? Ich war mit im Prozess dabei. dabei. Und also, mein Empfinden ist, hm? dass es da nicht so sehr darum geht, was zu tun in dieser Begleitung, sondern da zu sein und liebevoll und präsent da zu sein. Mhm. Und das können die allermeisten Menschen.
0: Ja, das ist in der Natur drin. Ja. Das, das können, also ich weiß noch, also ich habe sie so festgehalten, ich sollte das Bein so und den Kopf nach vorne und ich musste ihr das Atmen vormachen. So Dann habe ich geatmet und sie hat mitgeatmet und so. Und dann ist das Kind gekommen. Also das war ein sehr, sehr intensiver Prozess. Mhm. Der war unglaublich intensiv.
1: Ja, und die Begleitung, die ich gerne mache, ist einen Schritt weiter zurück und der Frau den Raum zu geben, in, ihren eigenen, in ihrem eigenen Prozess so groß zu werden, dass niemand ihr sagen muss, wie was sie, sie, zu, tun hat, was sie ne? zu tun hat. sondern Dass, dass sie
0: intuitiv macht. Ne? So,
1: genau. Und das können Frauen, wenn man sie nicht stört und nicht immer wieder rausholt.
0: Aber das geht nur in der Hausgeburt, oder? Also wir waren in der Klinik. Arzt dabei und so weiter. Und das war schon sehr klinisch, mhm. was da abgegangen ist. Die hat auch so also einen Dampfschnitt, wurde dann ganz schnell gemacht. Ja. So, und äh, das war schon ziemlich komisch.
1: Ja. Ich will nicht sagen, es geht nur in der Hausgeburt. Es gibt auch gute Kreissäle, wo die Hebammen und Ärzte sehr, sehr achtsam arbeiten. Das äh, ist mir auch wichtig, da nicht das eine gegen das andere auszuspielen oder so. Ja. Ne? Es gibt auch gute Gründe dafür, warum sich Paare entscheiden oder Frauen, in ein Krankenhaus zu gehen. Das ist immer muss, muss eine individuelle, freie Entscheidung sein. sein. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieser feine, feine Prozess im Krankenhaus in der Regel gestört wird. Und zwar massiv. Und das ist so ein sensibler Prozess, dass schon eine Frage eine Störung sein kann und Stresshormone ausschüttet. Okay. Und dann kommt der Kampf- und Fluchtreflex in Gang und die Geburt stockt, weil es einfach die Frau rausbringt aus diesem ganz feinen ho hormonellen, intuitiven Prozess. Und wie fein das ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also auch die Vorstellung, ich gehe dann dahin und dann sagen die mir alle, nee, wenn sie dir sagen, was du zu tun hast, dann bist du schon raus.
0: Ja. Aber das wird doch, ja, so das, ja, wir sind in einer Kultur, die einfach schnell, schnell Leistung, Wumm, Ergebnis, Blutsch raus, fertig. Ja. Irgendwie so, ne? Aber gar nicht mehr, ja, diese Sendung heißt nicht umsonst Empathie. Also, ich habe ähm, lange nach äh, danach gesucht, also, ich habe in der Friedensbewegung ist mir sehr, sehr schnell aufgefallen, dass die Menschen alle ihre Konflikte haben. Sobald sie nicht im inneren Frieden sind, äh, kommt er auch nicht nach außen. Und das geht nur durch Eigenempathie, durch Gefühle wieder zulassen und so weiter. Und wir sind in einer Gesellschaft, die eigentlich jetzt durch Corona ja noch viel, viel mehr, ähm, dass wir quasi unsere, ich habe das dann genannt, abraspeln, unsere Gefühle abrasteln, wie Parmesan auf, auf Spaghetti. Dass wir quasi alle so einen Raspelvorgang mitmachen und dass wir unsere Gefühle nicht mehr kennen. Und die machen oder eigentlich unser Wesen aus. Oder
1: nie kennengelernt haben. Ja. Es gibt auch unendlich viele Menschen, die so abgespalten sind von ihren Gefühlen, die so wenig Empathie erlebt haben, von klein auf. Und am, am Anfang haben wir über die gestörte Geburt gesprochen und die gestörte Bindung, die gestörte Mutter-Kind-Bindung, wo dann auch eben statt einer tiefen, tiefen Liebe und einem tiefen Frieden miteinander, äh, wo es auch mal herausfordernd sein kann, aber eben immer dieses Band da ist, ja was den Frieden hält und die Verbindung. Es gibt unendlich viele Menschen, die nicht in diesem Frieden aufgewachsen sind, die nicht in dieser Bindung aufgewachsen sind und eben erlebt haben, dass ihre Gefühle zu viel waren, dass die, ja. dass die Eltern die Mutter gar nicht aushalten konnten, dass sie Gefühle hatten, weil das natürlich auch in, in, in uns selber, wenn da so viel gehalten und unterdrückt ist, den größten Schmerz auslöst. Und dann wird unterdrückt,
0: dann haben die Leute Angst vor ihren eigenen Gefühlen, ne? Ja. Weil die waren ja schon mal nicht gewollt. Genau. Die, die wurden bestraft sozusagen. Die wurden
1: bestraft, dann bestraft war ich nicht muss... richtig. Ja, genau. Mama liebt mich nicht mehr, wenn ich Gefühle habe oder Papa äh, Weil
0: die überfordert sind.
1: Weil die überfordert sind und weil die selber in, diesem, in dieser Dynamik ja erwachsen wurden. Und selber auf also einem wir... Fass sitzen ja. von unterdrückten Schmerzen und Ängsten und Wut auch, ne? Wir alle. Da ist Franz Rengli, so ein unglaublich äh, wertvoller ähm, Therapeut, hm. der, der beschreibt das ganz eindrücklich auch. Ich
0: glaube, Bastian Barocca hat doch neulich ein Interview mit ihm mhm. gemacht. Ne? Ja. Das war ein sehr tolles Interview. Mhm. Also da habe ich das auch zum ersten Mal gehört, also so wie er geredet mhm. hat, was er da erzählt hat, das habe ich zum ersten Mal äh, ja. gehört, wie wichtig doch der vorgeburtliche Vorgang ist. Ja. Gerald Hüter hat ein Buch darüber geschrieben, aber so so ein Buch darüber zu lesen oder einen erfahrenen Therapeuten, der ist ja nun auch schon älter. Ja, da seit 50 sein Jahren Therapeut. Quasi seine Lebensaufgabe, die oh. er da offengelegt hat, mit den ganzen Schlussfolgerungen, die er da hat, ja. das ist schon
1: Ja, und er ist phänomenal. eben auch historisch interessiert. Ja, er guckt genau. sich die ganzen Kulturgeschichte ja, genau. auch an. Ne?
0: Und ich glaube, mit dem Gespräch, was wir jetzt hier haben, wird mir, wird mir eins äh, wirklich ziemlich bewusst, dass wenn wir... Äh, wenn wir eine andere gesellschaft haben wollen die liebevoller miteinander umgeht die empathischer ist die die auch ihre gefühle genauso äh, genauso zeigen kann wie äh, den verstand meinetwegen gerade gezeigt also die ratio also der homo faber da gezeigt wird dann brauchen wir eine gesellschaft die vor 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 der geburt mhm. schon damit anfängt diese gefühle zu, zu haben wenn eine geburt eine eine natürliche geburt quasi ähm, die natur einer frau ähm, ja, nicht zur Vollendung bringt. Das will ich nicht sagen. Das wäre vielleicht ein bisschen, aber, aber, aber dazu gehört, damit eine Frau Frau sein kann und diesen Prozess zu erleben. Dann gehört aber vor der Geburt auch schon vieles dazu.
1: Auf das jeden heißt, Fall. Wir, wir Menschen
0: sind alle so fein kalibriert, das kriegen wir ja gar nicht mehr mit, dass eigentlich unser Menschsein, dass unser Menschsein, unsere Menschlichkeit, dass, dass diese Prozesse eigentlich in die Welt gehören. Ja. Damit wir uns, ja, Gar keine Gedanken mehr machen müssen darüber, was hat das Kind jetzt erlebt, was hat, dann stellen wir die Fragen gar nicht mehr, weil dann wird es erlebt. Mhm. Dann wird das völlig normal alles. Also wir müssen im Vorfeld ja schon ganz anders sein. Ja. Wir müssen unsere Menschlichkeit rauslassen, das, was wir wirklich sind. Ja. Also unser Wesenkern. Oder
1: ja, und das ist unglaublich sensibel ja. und empfindsam. Das können wir, wenn wir ein Neugeborenes halten, können wir sehen, wie wir gemeint sind. Genau. So. Und das ist die Aufgabe vielleicht für uns, dass wir erstmal selber im Innern wieder entdecken, wie war ich denn gemeint und und, und auch auf die Suche gehen, was, was liegt da drüber, wo halte ich, wo ist Angst, wo ist Schmerz. Ich glaube, dass das der Weg ist, dass wir nach innen schauen und müssen. Ich und glaube,
0: ich glaube, dass Kinder uns das spiegeln, und zwar auf natürliche Art und Weise, aber wir, die Antennen verloren haben, also viele. Jetzt nicht alle Menschen haben die Antennen verloren, aber die meisten. Und ich glaube, das ist Ziel, Ziel von Herrschaft. Also für mich ist das so. Das Ziel von Herrschaft, dass wir emotional abstumpfen, damit wir Verfügungsmasse werden für die, die, die da regieren wollen und, und so weiter.
1: Weil nur wenn wir abgestumpft sind können wir überhaupt beherrscht werden, sonst haben Richtig. wir ja ein Gefühl für Freiheit. Ja, genau. Wenn wir, wenn wir lebendig sind, dann spüren wir sofort, wo jemand uns unterdrückt und einpfercht und äh, entmündigt. Das
0: heißt ja, das heißt ja, Friederike, wir, wir, wir sind durchkannt vor allem in Europa durch Kant, sehr auf den Verstand und die Vernunft gebrieft und die sagt uns, was richtig, was falsch ist, wir haben damit die Technokratie geschaffen, was weiß ich, wir haben unglaublich viel damit geschaffen, aber das Gleiche kann das Gefühl auch machen. Also das Gefühl kann Wahrheiten produzieren, Wirklichkeiten und Realitäten. Und es ist ein innerer Kompass für Wirklichkeiten, Realitäten und Wahrheiten. Und das wird total unterschätzt, dass das Gefühl auch Wahrheit sein kann und nicht irgendein. So so, 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 so ein Zusatz, den man dann irgendwie hat oder so. <lacht> genau. ne? Und das ist dann ganz angenehm, aber lassen wir es mal beiseite, das überfordert mich jetzt. Ja. Und das hat aber genau die gleiche Präsenz, vielleicht noch eine viel höhere Präsenz. Mhm. Also ich behaupte, das hat eine höhere Präsenz, ich individuell mhm. behaupte, weil das kann man bei Tieren sehen, das sieht man auch bei, bei Pflanzen, sieht man das, bei Bäumen sieht man, man sieht es einfach. Die Natur ist emotional, sie hat Gefühle. Und sie fühlt die Welt. Mhm. Und damit lebt sie. Ja. Sie lebt durch das Gefühl und nicht durch irgendwelche Prozesse, die da stattfinden, die wir dann durch unsere Ratio. Mhm. So. Und das Gleiche passiert mhm. mit uns Menschen.
1: Ja, und das ist ganz spannend, wenn man sich da äh, das Gehirn anschaut. Ich habe in meinem Kunststudium vor vielen Jahren mich mit Wahrnehmung beschäftigt und mit beiden Gehirnhälften. Und mit der Intuition. Und da hat Ian McGilchrist ein sehr interessantes Buch drüber geschrieben. The Master and His Emissary. Über die ähm, rechte Gehirnhälfte, die er als ähm, Master bezeichnet. Und die, die linke Gehirnhälfte, die eigentlich sein Diener ist. Und wir leben aber in einer völlig verkehrten, verkehrten Welt. Welt. Ne? Welt. Ja, ja. Und die rechte ähm, Hirnhälfte ist die, wo wir in, Intuition spüren. Wo die Gefühle, wo das, wo das Empathische auch nicht. Ähm, wenn die rechte Gehirnhälfte aktiver ist, dann fühlen wir uns verbundener. Ja. Die ganze soziale Interaktion ist viel mehr rechtsherrnig gesteuert. Interessanterweise auch die Geburt und der Sterbeprozess. Ja. Und die linke Gehirnhälfte ist auch wichtig, aber die ist viel mehr dazu da, uns äh, vor Gefahren zu warnen und unsere, unser Überleben zu sichern, damit wir das leben können, damit wir miteinander Richtig. empathisch sein können und kreativ. So, und das und ist total spannend, sich einfach die Biologie anzuschauen und dann zu gucken, wie leben wir heute und was wäre natürlich.
0: Und wenn man das versteht, wenn man diesen Prozess versteht, versteht man, warum die Menschen so leben, wie sie leben. Es kann nur gesteuert sein, das ist meine Interpretation. Es kann nur gewollt sein, dass der Mensch wieder seiner Natur lebt, als Untier. Früher hatte, ich glaube, Hartmann hat dann in den 80er Jahren das Untier geschrieben, was dann sehr populär geworden ist. Aber ähm, das ist ja gewollt. Also wir, nicht, naja, dass die Erich Menschen Fromm, das individuell wollen. Ne?
1: Erich Fromm hat da auch ganz viel zugesagt. Ja. Ne? Dass die Dinge, das ist ja das Wesen von Kapitalismus und, und Materialismus, dass die Dinge ins Zentrum rücken. Ne? Wie so, also die Verdinglichung. Sozusagen. Die Verdinglichung. Ich meine, Humankapital, was ist das für ein ja. Wort? Und, und Erich Fromm hat schon vor vielen Jahrzehnten gesagt, wir müssen uns wieder auf unser Menschsein besinnen. Wir brauchen eine, eine humanistische Revolution oder eine Renaissance, hat er gemeint, weil wir sonst ins Verderben rennen.
0: Was macht dein ganzes Wissen und deine ganzen Erfahrungen eigentlich mit dir, wenn du auf die Welt von heute guckst? Ich meine, in der Ukraine haben wir einen Krieg. Wir haben eine, einen Karl Lauterbach, der völlig verrückt geworden ist, der also eine Pandemie nach der anderen einfach ins Leben ruft, jetzt schon die Affen, Affenpocken, glaube ich, sind es jetzt und, und so weiter. Also alles ja. oder der Leopardenbiss kann Pocken auslösen mhm. und ich frage mich, wann werde ich denn mal von einem Leoparden, aber die gehen ja von der Zoono Zoonomie ja, ja. oder wie das heißt, aus.
1: Also, für mich, also das ist verrückt, ne? Für mich ist ein Schlüssel, nicht im Widerstand hängen zu bleiben.
0: Ja. Und du bist ja im Widerstand gewesen. Das ist interessant, dass du das sagst. Ja,
1: Und also Unterdrückung, Umsturz, Unterdrückung, Umsturz, Unterdrückung, Umsturz ist ein ewiges Spiel. Ja, genau. Wir können ewig rebellieren und empört sein und uns abrackern dagegen. Aber dann geht alle Lebenskraft da genau. drauf und es bleibt Das ist der Kampf. Das ist der Kampf. Der Kampf. Es bleibt, und wo ist die Kraft für das Leben, was wir eigentlich wollen? Genau. Und für mich ist eigentlich der Schlüssel, selber zu schauen, wie wir nicht leben. Und auch, dass wir gesellschaftlich schauen, wie wollen wir eigentlich leben und dass wir nicht mehr warten.
0: Das ist die wichtigste Frage. Wie wollen wir leben? Ja. Gesellschaftlich? Ja, und dann tun
1: wir das. Und dann tun wir das. Und dann bauen wir Infrastruktur auf im Kleinen wie im Großen. Ja. Und leben auf eine menschlichere Art miteinander, so wie wir das wollen. Und das wollen die aller, allermeisten Menschen. So, also es gibt ja auch, kennst du Peter Kropotkin? Sagt er dir ich was? Glaube nicht. Ähm, Der hat schon vor ewigen Zeiten ein Buch geschrieben über dass die Zusammenarbeit im Tier- und im Menschenreich. Äh, unsere Natur ist eigentlich kooperativ. Ja. freie Vereinbarung. Ja, ja. So, Hilfe, also Freiheit,
0: Volontarismus.
1: Freiheit und, und aber auch einander behilflich zu sein. Ja. Wir wollen nicht in einer Wettbewerbsgesellschaft äh, leben, wo das Recht des Stärkeren gilt. Das wollen wir gar nicht. Das macht uns nicht glücklich. Das
0: ist nicht unsere Natur. Das ist nicht
1: unsere ne? Natur. Und für mich äh, ist eigentlich die Frage ganz einfach zu beantworten. Wo will ich meine Kraft hingeben? Was sind meine Talente? Und wo finde ich Menschen, die gleichgesinnt sind? Und wie kann ich dann Schritte tun, ganz konkret, damit es in meinem Leben und vielleicht im Leben meiner Lieben in die Richtung geht? Damit mein Arbeitsverhältnis besser wird? Ne? Wie können wir Arbeit anders strukturieren? Ähm, überhaupt das ganze Pyramidensystem in Frage zu stellen. Dazu sind Kommunikationstechniken ganz, ganz wichtig. Überhaupt miteinander lernen ins Gespräch zu kommen, ja. nicht nur Befehle und Kommandos auszuteilen und wirklich auszusteigen aus diesem Kampf. Das ist du redest
0: nämlich gerade über den Nichtkampf. Hm. Also das ist das Nichtkampfprinzip. Was, mhm. was, und ich habe schon oft gesagt, dass Frauen das von Natur aus, viele Frauen haben das Nichtkampfprinzip in ihrem Wesen von Natur aus, Männer nicht. Männer müssen meistens das Nichtkampfprinzip noch lernen und sträuben sich dagegen, weil sie in einer Kampfkultur erstmal groß werden, hm. Behauptung und so weiter. Aber ich in meinem, seitdem ich das begründet habe, 2002, habe ich oft äh, mit Frauen darüber geredet und die sagten, ja, wieso, ist doch normal.
1: Ja, wir sind ja auch in der Regel gewohnt, und das kooperativ ist, zu das sein ist das, und Unterstützend. Wesen, das
0: ist das wichtige Wesen von Frau, das der Mann braucht, mhm. was aber in der Gesellschaft überhaupt nicht artikuliert wird. Oder mhm. viele Männer sehen sich danach, aber sie können es überhaupt nicht aussprechen, mhm. sie können es nicht definieren.
1: Mhm. Und ja.
0: äh, das, das zeigt mir auch wieder, wie sehr das ineinander greift, das männliche und das weibliche ja. Prinzip, wenn es per Natura ausgelebt wird und genau. nicht irgendwie per Gesellschaft.
1: Ja, und nicht als äh, Frauen ja. sind besser und ja, das, ne, ist das ist völliger, ist völliger totaler Quatsch. Und da ist wieder die Matriarchatsforschung total interessant. Ja, ja, ja. Also wenn man sich Kulturen anguckt, die matrifokal ausgerichtet sind, wo also Mutter und Kind im Zentrum der Gesellschaft stehen und alle drumherum, das ihr Bestes geben, damit Kinder die Zukunft nämlich ja. gut aufwachsen können. Das sind sehr friedliche Gesellschaften.
0: Ja, und das ist auch ein natürliches Prinzip, weil das Wichtigste ist, dass das Zentrum, das ist die Familie. Und was ist Familie? Das ist Frau und Kind, also Mutter und Kind. Das ist das Zentrum innerhalb der Familie. Das ist natürlich cool. auch der Mann, ja. Aber alles wird um die beiden herumgebaut, damit das Kind groß wird, weil das Kind die Zukunft ist. Das Kind ist irgendwann, genau. wenn ich grau bin, ist es, ist es die Zukunft der Gesellschaft. Ja. Ja.
1: In der ersten Zeit ist es vor allem die Mutter. Ja. Ne? Durch die Stillbeziehung. Ja. Kann, das ist einfach die engste Bindung ja. von Natur aus. Da muss man nicht viel romantisieren oder so. Es ist, der Vater ist auch wahnsinnig wichtig. Mhm. Aber eben erst nach den, erst den drei Baby, Baby- und Kleinkindjahren ähm, als emotionale Präsenz ist er immer wichtig. Von, von der Zeugung an. Ja. Aber nach, dem, nach der Baby- und Kleinkindphase ist ja der Vater total wichtig, auch als Herausforderung und um das Ganze, ja. Als auch mein
0: Sohn, als mein Sohn sechs Jahre alt wurde, so fünf, sechs Jahre alt wurde. Da hat er sich komplett von seiner Mutter abgenabelt und ist zu mir gekommen. Mhm. Also suchte seine Männlichkeit und so weiter. Und als Kampfsportler, der ich damals war, mit Erfolgen und schwarzer Gürtel und was noch alles, war das natürlich sehr einfach für mich, ihn dazu ja. zu, zu, zu begeistern. Er ist auch wahnsinnig gut geworden in der Kampfkunst und so weiter. Aber ich habe dann ganz schnell gemerkt, dass das die Mutter ganz schön scheiße fand. die mhm. war sehr, sehr eifersüchtig und wollte ihn wieder zu mhm. sich binden. So. Also mhm. da gab es von ihr...
1: Ja, und weißt diesen, du, da haben weil wir... Weil sie sich
0: so darüber definierte.
1: Und da fehlt uns auch Austausch und Kultur. Ja. Das machen Mütter auch nicht bewusst und freiwillig, mhm. sondern das ist alles unsere ganze Art und Weise, Familie zu leben oder, oder Gesellschaft ist so entfremdet und so ja. atomisiert. Ja. Ähm, und ich glaube nicht, dass es Irgendeine Frau gibt, die nicht über Entlastung, also eine Mutter gibt, die nicht über Entlastung dankbar wäre und sich freuen, freut über jedes bisschen Kontakt zwischen Vater und Kind. Aber die in der Identifikation mit dieser engen Mutterbindung, ähm, ach, das ist ja, das ein ist, komplexes Feld. Ja. Ähm, und da gehört meiner Meinung aber auch ganz viel Mitgefühl hin und ein weiter Blick. Also auch nicht ein Mutter-Bashing, sondern zu sehen, aha, und das hat Ursachen. Und vielleicht ist eine Ursache auch die fehlende Wertschätzung. Ne? Dass überhaupt diese Ganz harte genau. Arbeit, ja. die Mütter leisten, so wenig anerkannt wird. Ja. Im Grunde gar nicht.
0: Gar nicht, das ist einfach ein Nebenprodukt. Müsst ist, dann, jetzt müsst ihr auch noch arbeiten. Genau. Auch noch, also eine Frau muss arbeiten. Und das arbeiten. ist die
1: härteste Arbeit, die wir kennen. Das ist emotionale Präsenz 24-7. Das ist körperliche Arbeit, das ist Management, das ist alles. So, und ein Kind ne, zu begleiten, dass es ein glücklicher Mensch wird vielleicht oder, oder nicht zu sehr gestört wird in, in seinem Wesen. Das ist so eine diffizile, feine Aufgabe. Ja. Und da gehört eigentlich aller Fokus hin und alle Wertschätzung, die wir als Gesellschaft nur aufbringen können. Und stattdessen, ja, Muttertag.
0: Ja, genau. die. schön. Ja, ja, genau. Heute, heute wasche ich ab.
1: Ja. Heute wasche ich mal ab. Heute ich mal ab. Genau. Ja, wichtiges ja, das ist, Thema. Das, das, ist,
0: das, ist, das ist, weil wir eine emotionskalte Gesellschaft geworden sind. Und ähm, Männer sind Spezialisten im Verdrängen. Männer sind Spezialisten darin, kalt sein zu können.
1: Aber das wird ihnen auch
0: wird, ihnen aufge, wird auf, ihn aufgezwungen, aufgezwungen wird ihnen von der Gesellschaft das, und, und das der Mann sagt das ist ein sagt
1: Prozess nicht, von, von über 5000 Jahren. Ja, ja, genau. ne? Wir sind da alle rein äh, manipuliert und, und gekämpft worden. Diese ganzen Kriege, die Männer kämpfen mussten. Ne? das hat sich auch kein junger Mann ausgesucht.
0: Also und sie stumpfen dadurch ab.
1: Und werden schwerst traumatisiert. Ja, genau. Mein eigener Vater hat ja im Krieg kämpfen müssen. Ich habe einen alt, alten, alten Vater. Und ich habe dadurch ein Gespür dafür, was das macht mit den jungen Männern. Und das ist ungeheuerlich.
0: Warum redet man in der Beziehung nicht über diese, über diese Dinge? Man redet eigentlich also über den gestellten Feminismus redet man. Man redet darüber, dass Frauenrechte endlich mal kommen sollen. Man redet heute darüber, dass Männer schwanger werden können. Man redet darüber, dass es tausend äh, Geschlechter gibt äh, mhm. und so weiter. Aber man redet nicht über das Echte, das Wahre. Über die Verbindung, über, über, die, über, über, ja, über die Welt der Gefühle. Über die Welt also der Emotionen.
1: Ich nehme wahr, dass darüber geredet wird. Nur nicht ja. in den Medien. Und okay. vielleicht ist es auch also
0: in der Welt schon, also bei den Menschen schon, wird viel darüber geredet, ja. aber die ja. Medien klammern das aus.
1: Ja, und wir jetzt ja nicht.
0: Deswegen heißt diese nur Empathie, ne?
1: Vielleicht ist das auch, aber weißt du, ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der, das sich immer mehr Raum greift. Also ich, ich, ich nehme das nicht so wahr, dass darüber gar nicht geredet wird, sondern im Gegenteil, dass da gerade Türen aufgehen und überall so ein bisschen mehr Bewegung reinkommt und mehr Intimität. Das Thema Verletzlichkeit, auch verletzliche Männer, das kommt, das kommt. Ich, ich nehme das schon wahr. Es gibt Podcasts und Bücher. Ähm, Atze Schröder zum Beispiel hat ein Buch geschrieben über seinen Heilungsweg. Ähm, jetzt demnächst kommt eins von Jens Lehrich zum selben Thema. Ähm, und, und in vielen, vielen Podcasts gibt es Männer, die wirklich offen sprechen auch über ihre Verletzlichkeit. Und ähm, ich finde, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg und will da auch gerne ermutigen, dass wir da noch offensiver mit umgehen und dem Ganzen mehr Raum geben. Weil im Grunde ist das das Wesentliche, ne?
0: Ja, ja, richtig. Ja. Was brauchen wir politisch, damit das, damit das mehr in der Gesellschaft reinkommt? Ja. Schwere Frage, oder? Na ja. Großes Fass, oder? Na ja,
1: genau, das große Fass. Da müssen wir ja. erstmal definieren, wie viel Politik brauchen wir überhaupt.
0: Das ist eine gute Antwort.
1: Also ich bin ähm, sehr interessiert an der Tradition der Anarchie. Ja, ich auch. Und, <lacht> und habe ja. auch über das ähm, Leben im, im Gemeinschaftskontext ja. ganz viel darüber gelernt, wie Selbstorganisation funktioniert. Weil Anarchie heißt ja nicht Chaos, sondern einfach Freiheit von Herrschaft. Genau. Kein, kein Knecht, kein Herr. Und das bedeutet aber, selber erwachsen zu werden und Verantwortung zu übernehmen fürs eigene Leben. Und dann auch für alles, für alle Belange, im Kleineren und im Größeren, die uns angehen. Und Anarchie heißt nicht Freiheit von Regeln, sondern wir geben uns die Regeln selber, die wir brauchen. Und ich glaube, bevor wir anfangen, Rezepte für die Politik auszustellen, wäre mein Appell eher, lasst uns unser eigenes Leben wieder mehr politisieren. Bei uns selber anfangen, Verantwortung übernehmen und Schritt für Schritt ähm, ein politischeres Leben führen.
0: Also nicht Politik aufoktroyiert bekommen, sondern selber Politik machen und die Aufoktroyierte mal so ein bisschen brauchen wir, wir brauchen euch nicht mehr.
1: Ja, wenn ich meine Belange, also wenn ich weiß, was ich brauche... Im Gemeinschaftsleben ist das ganz gut zu erkennen. Da gibt es in der Regel ein großes Haus oder vielleicht auch noch ein Stück Land dazu. Da gibt es vielleicht einen Veranstaltungsort, ein Seminarzentrum oder ein Restaurant oder irgendeine andere Tätigkeit, ein Handwerk vielleicht, was man gemeinsam betreibt oder verschiedene Werkstätten. Und das muss organisiert werden. Und dieses Ganze zu organisieren, ist schon politisch, ja. ist schon das Leben gestalten, das eigene Umfeld gestalten, vom Kleinen zum Großen. Und dann kann man auch gucken, was, wo lebe ich? Lebe ich in einem Stadtteil, wo ich selber vielleicht mich, mich einmischen kann und mit, mitgestalten kann? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir aufhören zu warten, dass die da oben, es besser machen und dass wir selber gucken, wo sind eigentlich, wo ist das Vakuum? Wo fühle ich mich nicht wohl? Ich hätte gerne mehr Obstbäume in meiner Straße. Dann kümmere ich mich darum. Dann starte ich eine Initiative und ähm, nehme Kontakt auf zu meinen Nachbarn und dann gehen wir an die zuständige Stelle in der Gemeinde und kümmern uns. So. Da fängt es für mich an. Nicht in der Politik, sondern da, wo wir selber merken, ey, mir fehlt was und ich übernehme jetzt Verantwortung und ich sorge dafür, dass das entsteht.
0: Also als wirklich erwachsener Mensch die Umwelt gestalten, die Gesellschaft.
1: Ja. 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 ja, Und wenn ich noch mehr Verantwortung will, kann ich mich auch in der Lokalpolitik engagieren oder oder oder. Aber für mich ist eigentlich der erste Schritt, dass wir anfangen, aktiver unser Umfeld zu gestalten. Wirklich im analogen Raum, nicht digital.
0: Ja, das wäre, das ist, also ich denke, ähnlich, sehr, sehr ähnlich. Ich denke, wir brauchen die Politik eigentlich gar nicht mehr. Also die Politiker, die wir jetzt haben, Parteien, Bundestag und wie sie alle heißen mögen, wenn man den Leuten das sagt, dann stürzt bei denen so ein Weltbild ein, wo die sagen, ja, aber was ist denn dann und was ist denn dann und was ist denn dann? Das kommt aus dem Geist der, der nicht erwachsenen Menschen.
1: Die nicht wissen, ne, wenn man im Kleinen gut organisiert ist. Das ist ja das Prinzip von Regionalität. Ja. Da gibt es die Karte, ähm, die Europakarte, für, wie heißt das nochmal, für ein Europa der Menschen und Regionen. Gesellschaft im Balance ist der Verein in Kassel, die das machen. Die machen die Demokratiekonferenz. Ähm, regelmäßig. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr schönes Modell, dass man nämlich im Kleinen guckt, ganz regional, ähm, wie viel Selbstorganisation da möglich ist. Und alles, was im, in der Region selber organisiert werden kann, das sollte auch dort selber organisiert werden. Ja. Und dann gibt es ne, den Kreis und, und irgendwann das, das Bundesland und, und, und. So kann man dann irgendwie vom Kleinen ins Größere gehen. Aber das ist im Grunde, für mich steht an, dass wir mal gucken, wie viele Regeln und Gesetze brauchen wir eigentlich. Und wo fangen wir an mit politischer Bildung, dass Menschen lernen, Verantwortung zu übernehmen und zu gestalten. Also für mich ist politische Bildung und, und wirklich... Jungen Menschen Raum zu geben, zu gestalten, ihr, ihr Umfeld zu gestalten, das ist für mich der Weg.
0: Also, wir bräuchten dazu ein völlig neues Bildungssystem, ne?
1: Du machst ein Fass nach dem anderen. Ja, ja, ich weiß, dass ich die Fässer ja, aufmache. Ja. Aber
0: ich glaube, dass es Zeit ist, darüber zu reden. Ja, natürlich. Also wir müssen darüber reden. Natürlich. Also, und welche Bildung braucht, ich glaube nicht, dass wir Schulen brauchen. Die so jungen wie Die jungen Menschen,
1: die, die werden äh, ja zur Passivität erzogen. Und ja, genau. dazu Informationen aufzunehmen und vielleicht noch zu analysieren und dann äh, zu bewerten und auszuspucken. Aber die, also MINT, was ist das? Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Das ist unser Fokus. Das ja, genau. ist aber nicht das Leben. Nee. So, das Leben ist vielleicht auch noch Kochen, Gärtnern, Beziehungen, Pflege, Pflege, Pflege allgemein. All Eigentlich
0: eine Kooperation. Handwerk, Kooperieren in allen möglichen Handwerk Sachen.
1: alles was wir brauchen, um ja. leben zu können. Also ja, genau. Wo, in welchen Schulen wird das alles im gleichen Maße gefördert? Ich glaube in den freien Schulen.
0: Ja, da wird es auch teilweise kolportiert. Also oft ist es so in freien Schulen, dass die die ersten fünf, sechs Jahre gut funktionieren, aber dann geht es los. Dann wird auch dort, mal, also in vielen, nicht in allen, aber nee, in vielen Blick wird dann plötzlich auch...
1: Ja, weil wir Menschen... Äh, ja In alle. diesem
0: System sind wir so konditioniert, dass wir letztlich dann doch die Hand des Teufels nehmen, um es negativ äh, ja, also zu sagen. Ja, es
1: ist ein sau schwieriger Prozess, ja, genau. weil es wirklich voraussetzt, dass wir an uns selber arbeiten und uns mit unseren eigenen Dynamiken beschäftigen. Kommen wir nicht
0: drum rum, ne? Kommen wir
1: nicht drum rum, die ja. auch immer wieder die Zusammenarbeit sabotieren. Ja, genau. Na? Aber im Grunde können wir das. Vom Wesen Ja, vom her, Wesen her sind wir auch so wir
0: angelegt. Ich glaube, so dass das unsere Natur ist. Und dass das, was wir jetzt machen, aufoktoriert, gekünstelt, konditioniert, der Konformitätsdruck kommt auch noch dazu und tausend Sachen kommen dazu, dass wir eigentlich dass wir eigentlich ein Leben leben, das völlig äh, am Leben vorbeigeht.
1: Entfremdet. Nämlich völlig ist, entfremdet, oder? ja. Hm. Also, Die guten Klassiker. Ja, also. im
0: Grunde genommen wissen wir, das ist ja das, worauf ich hinaus will, im Grunde genommen wissen wir alle, was wir machen könnten. Ja. Es ist alles auch, wer es nicht weiß, in Schubläden vorhanden. Es ist ja. alles da, es ist nicht neu gedacht. Es so. ist schon alles, auch Goethe hat nicht neu gedacht, auch Humboldt hat vielleicht nicht neu gedacht. So. Es ist alles schon sehr alt, ne? ja, aber wir tun und, es nicht.
1: Ja, und weißt du, was hilft das Handy zur Seite legen, ja. den Computer ausmachen, ja. rausgehen.
0: Der analoge Raum.
1: Ja, die Leute treffen, wirkliche, also wirkliche Netzwerke aufbauen. Das ist in meinen Augen einer der größten ähm, äh, Zwecke auch, hinter diesen ganzen Maßnahmen wie Lockdown, uns noch mehr in die digitale Welt zu treiben.
0: Genau. Die Digitalisierung also ist ja... Entfremdung.
1: Ja, Entfremdung. Passivität, ja. Konsumentenrolle. Einfach genau. ne? nur Herrlich, also auch an alle Zuschauer, die uns jetzt sehen.
0: <lacht> Abschalten. Geht also es auch, offline ne? ist das neue Online, ist ein alter Satz, also mittlerweile ein alter Satz, aber das wäre das neue Online, ne? genau. offline zu sein. Also ich will, Kontakte mit Menschen, analog.
1: Ganz genau, ich will ganz bewusst, was ich mir anschaue. Ich gucke ganz, ganz wenig. Ich schmeiße auch jede Woche wieder Telegram-Kanäle raus, ähm, ja. weil ich meine Zeit viel viel, viel mehr im analogen Raum ähm, verbringe. Also ich bin sowieso viel im analogen Raum schon unterwegs gewesen, aber seit zwei Jahren ähm, das ist es herrlich, es macht viel mehr Spaß. Ich, ja,
0: weil man sich lebendig fühlt. Also, weil
1: was passiert, ja. weil Leben passiert.
0: Ja, und es hat mit mir zu tun. Ja. Es ist, es ist mein Leben wirklich, dass ich mir nicht aussuche und suche und suche, sondern es ist da. Ich empfinde es so. Und dann ist es auch da, wenn ich es tue dann ist es immer am rechten Platz, es funktioniert. Also ich erlebe dann immer das Richtige. Und wenn ich das nicht tue, dann suche ich aus, dann gucke ich da rein, dann gucke ich hier rein, dann analysiere ich wieder und so weiter. Ne? Ja,
1: Genau, und dann bist du im Kopf und nicht ja. so sehr mit deinem Körper unterwegs. Und der Körper ist das, wo auch die Gefühle sind. Ja. So. Also das ist auch. Ein Aspekt von Weiblichkeit ist Körperlichkeit. Und der wird auch über die Geburt gefördert. Da mache ich jetzt mal den Bogen rund. Ja. Und wenn das während der Geburt schon gestört und unterbrochen und manipuliert wird, dann wird auch dieser Kontakt zum Körperlichen, die Verkörperung, gestört. Also für mich ist die, die, die wichtigste Arbeit oder die wichtigste Botschaft ist, da am Anfang, wo wir entstehen, da sind die Weichen zu stellen. Und wir erleben gerade, dass ganz viele Menschen sich zurückbesinnen und sagen, hey, das will ich eigentlich anders. Und das ist wichtig, 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 ja. weil das unsere Gesellschaft am Ende mitformt und in jedem Einzelnen, Tore eben öffnet zur Verkörperung, zur Kreativität, auch zur Empathie oder verschließt. Ne? Abspaltung, Trauma, Überlebenskampf. So, das also,
0: wenn ich jetzt mit dir so rede, so die ganze Stunde lang, ne, dann merke ich also, dass wir Menschen unglaublich fein gebaut sind. Und wir nehmen das nicht mehr wahr. Das ist irgendwie getrennt von uns. Wir sind ganz fein justiert. Und wenn da so ein bisschen was nicht richtig ist, hat das riesige Auswirkungen. So, ne? Das ist sehr komplex. und das, Ich hoffe einfach durch dieses Gespräch, dass das viele Leute aufnehmen, annehmen und sich vielleicht ein bisschen Gedanken darüber machen.
1: Kleine Impulse.
0: Kleine Impulse, ja. Das ist, ist ja auch schwierig halt, das erst einmal anzunehmen und für viele vielleicht oder für einige, das anzunehmen und zu sagen, ja, okay, das nehme ich mal an. Ich bin ja viel verletzbarer, als ich eigentlich immer tue. Ja. Oder wie ich immer spiele. So.
1: Und es ist ganz, ganz schön, wenn man sich dessen bewusst wird und das nicht mehr verdrängt oder auch nicht sich abschneidet diese ja. Verletzlichkeit weil dann ein ganzes Kaleidoskop an weiteren Empfindungen aufgeht und an Feinheit auch im, im Kontakt und in der Intimität und ich erlebe das so dass je verletzlicher ich mich zeige desto mehr leben fließt auch und desto kreativer ja, ja, wird auch der Kontakt wieder ja, ja das es geht ist für nämlich mich in den eine ganz, anderen auch hinein ja und, und nicht
0: einfach nur, oh, du bist jetzt verletzt, ja, ja, ja. nee, es geht richtig rein. Das ist
1: Nein, ich bin nicht verletzt, sondern verletzlich. Ja. Ich habe nicht eine Rüstung an, ja. sondern das, was du sagst und tust, berührt mich. Und ja, das ja, heißt genau. auch, du, es kann mich im, im, im Warmen, im Positiven berühren.
0: Danke für dein Sein. Das war eine weitere Ausgabe von Empathie. Heute mit Frederike de Bruyne.